0: Leute, wie die Zeit vergeht. Hallo, Thomas Mangold hier und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Podcast-Folge. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast. Heute geht um Evernote. Ich hatte letzte Woche das freudige Vergnügen, mein erstes reales Buch herausbringen zu dürfen über Amazon. Und in diesem Buch geht es, wer meinen Blog kennt und wer diesen Podcast kennt, den wird das nicht wirklich überraschen über Evernote. Und heute will ich mit euch ein bisschen einen, einen Blick in dieses Buch werfen und will euch da gleichzeitig ein paar ja, Tipps und Tricks sagen, wie ich mit Evernote umgehe und warum ich Evernote eigentlich als absolut geiles App finde. Das Buch heißt übrigens Evernote, mein Life Management Tool, wie ich mein Leben mit Evernote organisiere. Und ja, wie gesagt, gibt es bei Amazon in einer Kindle-Version, aber auch als ganz normales, reales Buch. Link dazu, wer interessiert ist, den gibt es unterhalb. Ja, werft mit mir mal gemeinsam einen Blick in dieses Buch. Da geht es zunächst einmal um, ähm, ja, wie organisiere ich mein Leben? wirklich und, und wie lege ich die Dinge ab? Es ist ja oft so, dass wir durchs Leben gehen und, und irgendwo haben wir dann eine Idee, die vergessen wir wieder oder wir haben 17.000 Sachen im Kopf, Termine, die wir nicht vergessen dürfen, ähm, andere Dinge, auf die wir unbedingt achten müssen, Geburtstage, wo wir noch Geschenke einkaufen müssen und dergleichen mehr. Und das alles im Kopf zu haben, das belastet natürlich enorm, weil du ja eigentlich nie so richtig dich fallen lassen kannst und richtig frei sein kannst und sagen kannst kein Problem, ich, ich habe alles im Griff, weil ich habe das sowieso irgendwo gespeichert und das erinnert mich dran, nein, du denkst immer wieder dran, äh, auch in Situationen wo das jetzt natürlich nicht sinnvoll ist, wenn du daran denkst, ja? wenn, du, wenn du zum Beispiel fokussiert arbeiten willst und dann äh, denkst du auf einmal ah fuck, ich muss für heute Abend noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen, weil ich auf einer Geburtstagsfeier gehe, ja, dann ähm, ist das fokussierte und konzentrierte Arbeiten natürlich nicht zu so leicht, weil du dann immer wieder ja, gestört bist und, und den Fokus auf andere Dinge legst. Dann denkst du vielleicht, hm, was kaufe ich denn da als Geschenk noch und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, ja wirklich konzentriertes und fokussiertes Arbeiten ist eigentlich da nur schwer möglich. Ja. Viele von euch werden sicher wissen, was ich meine und seit ich Evernote verwende und seit ich, nein, ich korrigiere mich jetzt, seit ich Evernote richtig verwende, <lacht> denn ich habe ja Evernote ähm, vorher auch schon verwendet und äh, ja, eigentlich als notiz mehr oder weniger, wo ich ab und zu ein paar Notizen drin gemacht habe. Aber mittlerweile verwende ich es wirklich, um, um, um mein Leben damit zu managen. Also alles, was jetzt da an privaten, beruflichen und Freizeitdingen anfällt, dafür benutze ich überall Evernote. Ich werde dann im Laufe dieses Podcasts noch ein paar Beispiele bringen. Und ja, damit du Evernote nutzen kannst, braucht es einmal eine gewisse Grundausstattung. Ja, diese Grundausstattung ähm, schaut bei mir folgendermaßen aus. Das ist zunächst einmal einen, einen Scanner brauche. In meinem Fall habe ich ein Multifunktionsgerät, das heißt, ich kann damit scannen, drucken, kopieren und faxen. Ja, wichtig dabei ist, dass du da unbedingt darauf achtest, dass das einerseits ein Duplex-Drucker und ein Duplex-Scanner ist. Wenn du Berichte einscannen willst, die du archivieren willst, ich archiviere auch sehr viel, zu dem kommen wir dann noch mit Evernote, dann ist das unbedingt notwendig, weil du immer mehr beidseitig bedruckte Zetteln in die Hand bekommen wirst und wenn du da keinen Duplex-Scanner hast, dann ähm, kannst du dich hinsetzen und Vorderseite, Rückseite, Vorderseite, Rückseite, Einscanner, glaube ich nicht wirklich im Sinne der Produktivität. Also hier gibt es vier Punkte, die für mich wichtig sind, Duplex-Drucker, Duplex-Scanner, er muss WLAN bzw. Wifi haben und eine Kopie- und Faxfunktion muss er ebenfalls haben. Übrigens zu allen, äh, ich, ich, ich empfehle jetzt keine Geräte, ich habe aber auf meinem Blog ähm, einen Artikel, der heißt Ordnung schaffen, die Grundausstattung. Und da habe ich immer wieder Geräte, empfehle ich Geräte, denn ja, das ändert sich halt. Und wenn du diesen Podcast vielleicht erst in, in, in vier oder fünf Monaten hörst, ja, dann ist dieses technische Gerät, was ich dir jetzt empfehlen würde, eventuell schon wieder veraltet. Also einfach unterhalb äh, auf meinem Blog gehen, ähm, selbst-management.biz-podcast-012 und dann ähm, einfach in den Shownotes den Link für diese, äh, diesen Artikel da anklicken. Dann brauchst du Ablageboxen. Ablageboxen sind sehr wichtig, einerseits um ähm, das Material, das du nicht in Evernote speichern kannst oder willst, ähm, denn es gibt ja auch Materialien ja wie zum Beispiel Passwörter oder, oder, oder Kontodaten oder sonst irgendwas, also das wäre mir zu sensibel, um das auf irgendeiner Cloud zu speichern. Äh, das betrifft jetzt Evernote, Dropbox und dergleichen mehr, also ich würde nie ähm, solche Daten da speichern. Für solche Dinge brauchst du die Ablageboxen, beziehungsweise aber auch für dein ganzes Material, das du brauchst. Glasicht, und dergleichen mehr, Stifte und so weiter und so fort. Dann natürlich jede Menge Papier, Blöcke und Schreibwaren. Warum jede Menge Papierblöcke und Schreibwaren? Ich habe es mir so angewöhnt, dass ich in jedem meiner Räume, in dem ich mich oft befinde, also Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und auch, jetzt bitte nicht lachen, im Klo, <lacht> habe ich überall Blöcke mit Stiften deponiert. Weil das oft Orte sind, wo mir vielleicht ein Gedanke kommt, den ich nicht vergessen will und dann habe ich jetzt nicht immer mein Handy dabei, dass ich das in Evernote speichern könnte, dann speichere ich das einfach, jetzt eben nicht online, sondern offline mittels Papier und Stift. Also ich habe sehr oft gute Einfälle am Abend, wenn ich wenn ich wenn ich am Einschlafen bin oder, oder manchmal auch in der Nacht, wenn ich aufwache und, und und komischerweise fällt mir dann was Gutes an, aber auch ab und zu am stillen Örtchen. Ja, also Papierschreiber und Blöcke. Dann Hüllenmappen, du brauchst ja auch ein, 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 ein sogenanntes Offline-Leben, manche Dinge musst du ausdrucken, äh, mit in die Firma nehmen, beziehungsweise arbeite ich im Sportmentaltraining jetzt auch viel auf, auf Sportplätzen, da ist es jetzt nicht wirklich optimal, wenn du überall deinen Laptop mit hast. Was ich dann noch habe, ist ein Diktaphon, ähm, wo ich mir, ja, wenn ich im Auto unterwegs bin, Sachen speichere, beziehungsweise habe ich kein Diktaphon, sondern ich habe mein altes Smartphone einfach in ein Diktaphon umgewandelt. Also ich habe die Diktierfunktion da drauf und da verwende ich mein altes Smartphone als Diktator. Ja, dann ist noch wichtig, dass du all diese äh, Dinge in unmittelbarer Umgebung hast. Das heißt nicht, dass du irgendwo aufstehen musst und hingehen musst, sondern du sollst diese alle in Griffweite haben. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. So, jetzt werden wir mit der Grundausstattung einmal fertig und jetzt da werfen wir ins nächste Kapitel des Buches. Da geht es dann um die Inbox. Was ist die Inbox? Das kannst du dir so vorstellen wie deinen Briefkasten. Du bekommst ja jede Menge Post zum Beispiel auch, das landet zum Beispiel in meiner Inbox, die ich bei mir am Schreibtisch stehen habe. Da habe ich so eine kleine Box stehen, da kommen alle Briefe rein, da kommt aber auch alles rein, was sonst noch an Materialien dazukommt, an, 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 an nicht Online-Materialien, sage ich jetzt. Und dann habe ich meine Online-Inbox, das ist die Inbox von Evernote. Das heißt, ich habe in Evernote ein Notizbuch als Inbox benannt und da kommt zunächst einmal alles hinein. Die Inbox, würde ich sagen, ist sowas wie ein Verschiebebahnhof. Ja. Da bleibt nichts lange drin, bei mir nie länger als 24 Stunden, ähm, denn jeden Abend, bevor ich den Computer abdrehe, ähm, ist diese Inbox leer und verteilt. Ja. Das heißt, dort kommt einmal alles rein äh, zu Beginn, bevor es dann in die anderen Notizbücher weiterverteilt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Offline-Notizbuch, oder von meiner Versicherung einen Brief bekomme, dann scanne ich den natürlich ein und der landet dann auch von meiner äh, Offline-Inbox in meiner Online-Inbox. Ja. Das heißt, ich habe wirklich keinen Papiergramm mehr zu Hause, weil alles, was ich noch an Papieren bekomme, landet in der Regel im Altpapier und wird in Evernote gespeichert. Wie gesagt, Ausnahme, ganz sensible äh, Dokumente oder, oder Daten oder Materialien, die natürlich nicht. Und dann kommt, wird das Ganze weiterverarbeitet von der Inbox, weiterverarbeitet in, in verschiedene andere Notizbücher. Eines dieser Notizbücher ist zum Beispiel die Materialsammlung. Hört sich jetzt da ein bisschen Blechern an, Materialsammlung. Aber im Prinzip kommt dort alles hinein, was ich vielleicht noch einmal irgendwann in meinem Leben brauchen könnte. Ja, wenn ich zum Beispiel mir mal die, die Gebrauchsanweisung von meinem Fernseher runterlade, weil ich irgendwas nachschauen will, dann speichere ich die gleich in Evernote. Ja, ähm, was ist noch in meiner Materialsammlung drin? Ich mache es jetzt hier mal live auf. Ja, zum Beispiel alles, was ich was mir an Materialien zum Selbst- und Zeitmanagement ja oder zum effizienten Lernen, Arbeiten und Leben in die Hände fällt. Ja. Alles das, was ich jetzt nicht sofort verarbeiten kann, aber vielleicht irgendwann brauchen würde, ein guter Artikel auf einer Homepage, ein guter Podcast und dergleichen mehr. Auch das speichere ich alles hier drinnen. Ich habe Materialsammlung zu meinen Finanzen und Aktien. ja Ich, ich, ich bin an der Börse unterwegs ein wenig und immer wenn mir ein interessanter Artikel einer, einer Aktie in, hereinflattert, dann lese ich den mal sage ich, okay, jetzt bin ich vielleicht voll investiert in Aktien, habe meine Aktienquote erfüllt, mehr oder weniger. Im Moment nicht, aber ich speichere das mal in meiner Materialsammlung, kann es irgendwann wieder brauchen. Die ganze Literatur, die ich lese, ja, also alle Bücher, ja, ich lese meine Bücher am Kindle, da kann man ja die, die, die wichtigen Passagen so schön markieren. Und wer das nicht weiß, hier vielleicht ein kleiner Tipp, wenn man dann auf kindle.amazon.com oder.de oder .de geht, das weiß ich jetzt nicht genau, dann kann man diese Markierungen alle herunterladen, nämlich einfach äh, markieren dort, die sind dann dort gesammelt, pro Buch gesammelt vorhanden, dann markiere ich diese gesamten Markierungen und alles, was ich lese, ist dann eine eigene Evernote-Notiz. Das heißt, ich, ich nehme dann zum Beispiel ähm, das Buch, das ich mh, schon länger her gelesen habe, vor längerer Zeit gelesen habe, Chaos to Control zur Hand und ähm, kopiere in diese Notiz, die nenne ich Chaos to Control, vielleicht noch mit dem Autornamen und kopiere alle diese ähm, unterstrichenen Dinge in diese Notiz hinein und immer wenn ich was suche, ja. Dann habe ich das sehr, sehr schnell bei der Hand. Einerseits, weil ich weiß, wo ich es gespeichert habe und wie das Buch heißt. Andererseits aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schlagwort eingebe, wie Produktivität, dann findet und das in der Evernote-Suche eingebe, dann findet Evernote das auch in diesen Notizen. Das heißt, immer wenn ich recherchiere und habe viel in Evernote gespeichert, brauche ich fast gar nicht mehr in Google gehen. Ja, natürlich schon noch, wenn ich neuere Sachen will, aber ich könnte anhand meiner Materialsammlung sehr, sehr schnell ähm, recherchieren und habe zum Beispiel sehr, sehr schnell einen Artikel für meinen Blog zusammen. Dann bin ich ja nebenbei noch Trainer, auch dafür habe ich eine Materialsammlung immer, wenn mir da was in die Hände fällt, was interessant ist, was ich vielleicht noch einmal mit einem Klienten oder dergleichen machen könnte oder gute Bilder und dergleichen mehr, auch das haue ich da natürlich in diese Materialsammlung. Dann habe ich äh, Rezepte. Ja, wenn ich, wenn ich etwas koche, ja, habe ich in der Materialsammlung drinnen, ja. Wenn mir heute ist zum Beispiel nach m, Pizza, ja, dann habe ich hier zwei, drei Pizzarezepte drin, dann brauche ich nur in der Evernote-Suche Pizza eingeben und schon habe ich die. Oder aber Reisen. Tipps zu Reisen, also ein eigenes Notizbuch für Reisen, was bei Reisen wichtig ist, auch das habe ich in meiner Materialsammlung. Du siehst also, du kannst sehr, sehr viel in Evernote speichern, was du irgendwann, nicht jetzt sofort, aber irgendwann wieder einmal brauchen könntest, das landet alles in der Materialsammlung. Dann habe ich natürlich ein eigenes ja, Stapelnotizbuch, heißt das in Evernote. Ein Stapelnotizbuch ist ein Notizbuch, wo mehrere Notizbücher reinkommen können. Ähm, habe ich natürlich auch ein, ein Stapelnotizbuch mit meinen Projekten, wo meine gesamten laufenden Projekte drin sind. Da ist zum Beispiel ein Notizbuch für diesen Podcast drin, da ist ein Notizbuch für meinen Blog drinnen, ähm, da ist ein Notizbuch für mein Ziel Waschbrett braucht drinnen, was ich da alles tun kann. Und da kann ich immer schauen, da habe ich so Checklisten drinnen und, und, und da kann ich meine, meine, meine Listen der nächsten Schritte drinnen. Und da kann ich immer schauen, wie weit bin ich und was ist der nächste Schritt. Also auch meine Projekte habe ich gestapelt, wirklich in einem Notizbuch und kann jederzeit sehr, sehr schnell etwas finden, wenn ich etwas suche. Ein weiteres Notizbuch, das ich dir nur schwer ans Herz legen kann, das ist, da kommen wir jetzt dahin, wo ich vorher gesagt habe, du hast zu viele Dinge im Kopf und vor allem, wenn du sehr, sehr viel delegierst. Ja, ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der ganz große Delegierer, aber einige Dinge delegiere ich. Die habe ich dann in meinem Wartenaufordner, heißt der bei mir. Und da gebe ich Dinge rein, die ja ganz unterschiedlich wichtig sind und auf die ich warte. Ja, ähm, Gehen wir mal live rein, ich habe zum Beispiel in meinem Wartenaufordner eine, eine Anfrage an eine Firma gesendet, ja, äh, zu einem Produkt, das ich mir kaufen will und das ist jetzt im Wartenaufordner, weil da habe ich noch keine Antwort auf diese E-Mail bekommen. Ja, ich habe eine Anfrage wegen meiner Fenster zum Beispiel an meine Firma gesendet. Auch da habe ich noch keine Antwort bekommen. Ebenso von der Hausverwaltung. Da habe ich auch was hingeschickt. Auch da noch keine Antwort bekommen. Dann habe ich mir was bestellt. Ja, auch ganz wichtig, wenn man bei Bestellungen oft so lange Lieferzeiten hat. Brands for Friends zum Beispiel bestell ab und zu gern äh, dort. Dann, äh, die, die haben relativ lange Lieferzeiten, sechs bis acht Wochen. Das kann ich dann vergessen. Auch das speichere ich mit Warten auf. Und diesen warten auf -Ordner sehe ich dann in regelmäßig, Abstände durch und denke mir, hey, hallo, warum habe ich das noch nicht bekommen und kann vielleicht da urgieren? Also auch dieser Warten-Auf-Ordner ist ihm sehr, sehr wichtig für mich, weil er mir hilft einfach, ich kann das jetzt einmal in diesen Ordner geben und kann es vergessen und ich habe sowieso auf meiner Wochencheckliste stehen, einmal wöchentlich schaue ich in diesen Warten-Auf-Ordner rein und dann fällt mir auf, ob ich das wieder brauchen kann oder nicht. Dann habe ich einen To-Read-Ordner. Ja, ein To-Read-Ordner heißt ein Zu-Lesen-Ordner. Du kennst sicher Apps wie Instapaper, wie Read-It-Later äh, und dergleichen mehr. Diese ganzen Apps benötige ich nicht. Ja, die verbrauchen nur Handy-Akku und nur Kapazität meines Smartphones. Ich habe das alles... Ähm, in meinem Evernote-Account, in meinem Evernote-Notizbuch. Ich habe ein Notizbuch, das heißt To Read. Und wenn mir irgendeine Seite gut gefällt, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade am Recherchieren bin und ich komme auf, eine super, auf einen super Blog, der mir irrsinnig taugt, oder einen Blogartikel, dann speichere ich den mal in Evernote. Das geht ganz einfach mit ähm, Evernote Web Clipper heißt das Ganze. Das ist ein Add-on für deinen Browser, den du verwendest. Ich äh, mache das mit Google Chrome, also der Evernote Web Clipper. Und da klicke ich auf diesen Web Clipper und der speichert mir die gesamte Seite, ja, wie sie ist, Direkt nach Evernote, zuerst in meiner Inbox und dann, wenn ich die Inbox bearbeite, verschiebe ich das in meinem To-Read-Ordner. Und einmal wöchentlich nehme ich mir dann diesen To-Read-Ordner in die Hand und kann dort alles lesen, was mir unter der Woche so in die Hände gefallen ist. Und auch das ist ein cooles Tool, weil erstens einmal erspart es dir zusätzliche Apps und zweitens ist es wirklich sehr, sehr super, Einzusetzen in Evernote, weil du Evernote-Apps fürs Handy, fürs Smartphone, für alles hast und sich das automatisch synchronisiert, kannst du das jetzt da lesen, auf Reisen, im Zug, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto, wenn du im Stau stehst und dergleichen mehr. Ja, also du hast immer die Möglichkeit, das zu lesen und brauchst jetzt nicht, wenn du es ausgedruckt hast, musst du nicht immer daran denken, nehme ich das mit, nehme ich das mit, außerdem ist es natürlich wesentlich umweltschonender. Ja, dann habe ich schon erwähnt von Checklisten. Auch Checklisten habe ich einige eine wöchentliche Checkliste, wo ich durchgehe alles wöchentlich. Ich habe schon angehört, der Read-Ordner ist da drin, der warten ordner ist da drin, aber auch, dass ich mich um meine Finanzen zum Beispiel kümmere, ist da drin. Da ist drin, dass ich mich um meine Nischenseiten kümmere, um meine Blogs kümmere. Also alles, ich brauche an das nicht regelmäßig denken, sondern in meiner einmal wöchentlich setze ich mich hin. Wenn ich diese Wochencheckliste vor mir habe, da plane ich meine nächste Woche. Und da habe ich alles drin stehen, was ich wöchentlich erledigen muss. Mein Fitness-Training, auf das ich nicht vergessen darf, das teile ich mir ein. Meine, 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 meine Projekte. Ja, jedes Projekt wird durchgegangen einmal wöchentlich. Was habe ich von diesem Projekt erledigt? Was möchte ich in der kommenden Woche erledigen? Ja, also da habe ich ganz detaillierte Checklisten, die stelle ich dir im Buch auch vor. Ja, ganz genau, was da drinnen steht und ganz genau den Ablauf, wie ich das abarbeite. Ja. Ich habe auch eine Monatscheckliste, da ist zum Beispiel die steuerlichen Sachen, wenn du wenn du nebenberuflich tätig bist wie ich, dann fallen natürlich auch steuerliche Sachen an, wie Rechnungen, wie Honorarnoten. Das verarbeite ich nicht jedes Mal, wenn ich eine Horonarote oder eine Rechnung bekomme. Das ist mir zu umständlich. Das mache ich einmal monatlich, ich sammle alle diese Rechnungen in Evernote, ja, ich, ich, ich scanne sie ein, meine Honorarnoten, das kommt alles nach Evernote, kommt alles in ein Notizbuch mit dem Namen Steuer und einmal im Monat setze ich mich hin und übertrage das in meine Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Ja, das steht zum Beispiel auf meiner Monatscheckliste. Auf der Monatscheckliste habe ich auch stehen, welche Geburtstage fallen im nächsten Monat an. Das heißt, ich setze mich dann immer drei, vier Tage, bevor das neue Monat beginnt, hin und sehe den Kalender durch und weiß ganz genau, okay, für diese Personen brauche ich was, für diese Person brauche ich was oder andere, andere Tage, ja, Feiertage, was, was, Hochzeitstage und dergleichen mehr. Also ich brauche an das alles nicht immer wieder zwischendurch denken. Ich habe es in Evernote und ich habe mir ein System zurechtgelegt, wie das wirklich einwandfrei und gut funktioniert mit Evernote. Ja, und wenn du das alles hast, dann geht es natürlich noch an den Ordner Action. Der heißt bei mir Action, weil dann wird durchgeführt. Und in diesen Action-Ordner sind meistens ähm, genau zwei ähm, Notizen drinnen, nämlich eine Notiz zur jeweiligen Kalenderwoche, das habe ich so, weil ich jetzt nicht wahnsinnig viele Termine habe. Also ich habe da eine Notiz, wo die Tage aufgelistet sind, da stehen dann meine Termine drauf, die ich habe. Und dann kommt dazu kommen Punkte dazu, die ich an dem jeweiligen Tag verwenden würde, möchte. Also am heutigen Tag zum Beispiel steht drauf in der Früh Fitnesscenter, das habe ich schon erledigt. Und dann Podcast aufnehmen und da bin ich jetzt dabei. Und in weiterer Folge möchte ich noch einen Blogartikel schreiben und am Abend bin ich auf einer Geburtstagsfeier und das war's es dann auch schon. Ja, das steht zum Beispiel am heutigen Tag bei mir drauf. Und so weiter und so fort, also das ist wirklich ähm, super, weil, weil so weiß ich, kann ich meine Woche sehr gut planen. Meine Freizeit, meine Hobbys einplanen und ich lasse mir da auch immer, und das ist vielleicht ein wichtiger Tipp so nebenbei, auch immer genug Freiräume ja, also ich verplane jetzt nicht von 8 Uhr bis 20 Uhr den ganzen Tag, nein, ich, ich habe meine Fixtermine, dann habe ich noch ein paar Dinge, die ich von meiner von meiner To-Do-Liste erledigen will und dann ist das erledigt und dann habe ich noch ein paar Stunden frei, da kann ich dann, wenn ich will, weiterarbeiten und Punkte von anderen Tagen vorziehen oder aber auch meine Freizeit genießen, ja, je nachdem wie ich will. Und der zweite, äh, die zweite Notiz, die in diesen Und-Action-Ordner drinnen ist, ist ganz einfach, meine Monatsliste. Ja, also einmal monatlich setze ich mich auch hin und da stehen jetzt aber nur meine Projekte drin, meine laufenden Projekte. Und dann habe, nehme ich mir einmal im Monat diese, alle diese Projekte zur Hand, diesen Podcast, meinen Blog, das nächste Buch, das ich schreiben will, den nächsten Videokurs, den ich machen will. Das sind alles meine Projekte. Die nehme ich mir einmal monatlich zur Hand und schreibe mir auf, okay, vom Podcast möchte ich die nächsten vier Serien oder vier Folgen ab, abdrehen. Ja, dann steht das schon auch mit dem Thema, welches Thema will ich da, will ich da produzieren? Verzeihung, steht das alles genau drinnen. Und Nächster Punkt, Videokurs. Vom, vom Modul 1 diese und diese Videos abdrehen. Und da mache ich mir so monatlich eine Liste, was ich im Monat, jetzt haben wir gerade September, was ich da alles erledigen will. Und das möchte ich dann auch schaffen. Auch hier wieder, wichtig ist, dass das anspruchsvoll ist, aber nicht überfordernd natürlich. Und aus dieser Monatsliste übertrage ich es dann immer für Woche für Woche in die Wochenliste hinein. Ja, das äh, ein paar... Kurze Einblicke ins Buch gewesen. Ich habe jetzt da natürlich hier nicht alle Notizbücher, die ich habe, untergebracht in diesem Podcast. Wäre ja traurig für das Buch, wenn ich das alles in einen, einen 20-minütigen Podcast hineinbringen würde. Aber ich denke, du hast so ein bisschen Einblick bekommen, um was es in dieses Buch, in diesem Buch geht. Es geht einfach darum, mein Leben zu organisieren, mein, mein Berufsleben, mein Privatleben, meine Freizeit zu organisieren. Und da habe ich ein wirklich. Tolles System gefunden, wie ich meine, dass du sicher nicht eins zu eins für dich übernehmen kannst, weil du ja ganz andere Bedürfnisse vermutlich hast wie ich, aber wo du dir Ideen holen kannst und aus meinem System sicherlich sehr, sehr einfach und mit ein paar, vielleicht weniger, vielleicht ein wenig mehr Adaptierungen dein System dir erarbeiten kannst. Wie gesagt, das Buch heißt Evernote mein Life Management Tool. Untertitel ist Wie ich mit Evernote mein Leben organisiere. Zu diesem Buch gibt es gratis einen Videokurs zu Evernote, äh, wie die technischen Funktionen quasi so ein inoffizielles Tutorial oder ein inoffizielles Handbuch äh, zu Evernote dazu. Wie gesagt, gibt es bei Amazon zu bestellen als normales Buch bzw. als Kindle E-Book. Link findest du unterhalb ja, und damit hoffe ich, dass du dir dieses Buch zum Herzen nimmst. Würde mich freuen, wenn du auch eine Rezession oder mir ein Feedback äh, zu diesem Buch geben würdest. Ja, und weil es so schön ist, ähm, verlose ich hier jetzt einmal drei der Bücher. Also du kannst das jetzt hier bei mir gewinnen. Und zwar musst du dazu nicht mehr tun als meinen Podcast bei iTunes bewerten und eine kurze Rezession drüber schreiben. Und wenn du das machst, dann werde ich aus allen jenen, momentan habe ich eine, ja, also kann nicht so schwer sein, da vielleicht zu gewinnen. Wenn du, wenn du hier eine Rezension hinterlässt und mich wäre nett mit fünf Sternen, wenn dir der Podcast gefällt, mit fünf Sternen bewertest und was dazu schreibst und mir dann diese Rezession von dir dann Rezensionen von dir an mich schickst, an office thomas-mangold.com und unter allen Einsendungen, unter allen Rezensionen werde ich dann drei meiner Bücher verlosen. So viel also dazu. Ja, das war's von diesem Podcast. Ich hoffe, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen ein Werbepodcast für mein Buch war, hoffe ich trotzdem, dass du ein wenig an Mehrwert mitnehmen konntest wieder und beschließe den Podcast mit den üblichen Worten, nämlich genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst -management .bertha Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.